0: Gottesdienst der Input heute Zwischenhalt, weil interessanterweise mit die immer wie grundlegende die Frage jetzt an vorstellen. Das heisst, sich einmal langsam Appetit über, aber gehen jetzt nochmal einen Anfang zurück und darum schaffen wir, betonen auf schaffen, es wird eher intensiv, denkerisch nochmal und so holen wir nachher noch viel Seelsorgerliches. Eine Frage wiederkommt, kommt? Die kommt ja mich so ein bisschen schüch. Weisst du, du auch, dass es verschiedene Sichten gibt über die Offenbarung? Natürlich. Auch wenn ich im Buch das gar nicht aufgreife. Das haben wir aber im Seminar, in dem Seminar gemacht. Und jetzt bringe ich wie eine kurze Zusammenfassung nochmal zu dieser ganz spezifischen Frage, die verschiedenen Sichten. Aber wir führen ganz vorne an, Einleitung 1, mit Offenbarung 1. Den ersten drei Versen. Ich wieder nochmal zurückgehen. In diesem Buch, das ist die Offenbarung von Johannes, als letztes Buch der Bibel. In diesem Buch enthüllt Jesus Christus, was ihm von Gott über die Zukunft gezeigt worden ist. So brisant ist das Buch. Gott Vater hat Jesus das gesagt und gezeigt und gesagt über die Zukunft. Diesen Buch enthüllt Jesus Christus, was ihm von Gott über die Zukunft gezeigt worden ist. Gott hatte ihm den Auftrag gegeben, seine Diener wissen zu lassen, was kommen muss und schon bald geschehen wird. Ich meine, das Privileg, zu lesen, zu lernen, was jenseits Gott uns seid und Johannes ist einer von diesen Diener Matthäus ist ein anderer gewesen. Lukas, die haben alle über das geredet. Wir werden das heute noch mal merken. Von dem, was muss kommen, da gibt es Abläufe, die kommen. Weil Gott allwissend ist, sieht er, was kommt. Was bald geschehen wird, da bleiben die auch schon stehen. Ja, das ist ja dann gesagt worden, ist gar nicht gekommen. Falsch. Das hat Unmittelbar nach der Niederschrift der Offenbarung, ganz schnell hat das eine Entwicklung genommen. Und vor allem der Matthäus, mich einmal hier drauf zurück, beschreibt, das ist ein langer Weg. von in Jerusalem an und hört global auf. Und am Schluss eine enorme Verdichtung. Mehr dazu ist später. Ich schließe nochmal mal von vorne. Ich wette, dass du das, weißt du, dass du für dich sagen, das ist. Mein Buch, ich will das nehmen. Und es ist gar nicht nötig, so Stachelig gegen die Offenbarung von Johannes. Das ist die neue Teddybär. Hey. In diesem Buch enthüllt dir Jesus Christus, dass ihm von Gott über die Zukunft gezeigt worden ist. Gott hat ihm den Auftrag gegeben, seine Diener wissen zu lassen kommen muss, schon bald geschehen wird. Johannes nun berichtet alles so, wie sie ihm gezeigt wurde und wie er es als Botschaft Gottes von Jesus empfangen hatte. Ein ganz, ganzes Zuverlässungsbuch. Und die Idee, ja da sagt jeder, was er will, das ist so kreuzfalsch. Es gibt nicht viele Varianten. Und ein bisschen davon haben wir heute ein bisschen aufarbeitet, auch wenn es Knochenarbeit ist. Gibt nicht irgendwelches Gnosh? Wir haben das Gnosh daraus gemacht, in der Geschichte, in der Kirchgeschichte aus dem Buch. Und Johannes und Jesus, die haben sich ganz, ganz gut gekannt. Die sind ganz viel unterwegs gesehen. Und er hat gesagt, so, jetzt schreibe ich das genau so auf. Glücklich, wer in diesem Buch liest, diese prophetische Botschaft hört und sie bewahrt. Das Wort bewahren, tereo, das heisst eigentlich behüten, pflegen, festhalten. Ich, ich halte das fest, ich pflege das an. Auch als Vater, als Mutter, dass du mit deinen Kindern so etwas kannst, andenken kannst. Was kommt da? Das besteht nicht nur aus Aufzug und Handy und der Freundin oder keine Freundin. Das Leben, der Alltag, vom Jugendlichen noch die Fußball. Das ist das erste Portal, so ein das Eingangsportal. Und achtet darauf, wie da steht, bewahr achtet darauf, pflegt es, Kapitel 1. Und jetzt schauen wir die andere Seite an, das Ausgangsportal, steht das Nochmal ähnlich. Also, das passiert übrigens im Teil der Bibel, so wie bei der Offenbarung. Das Ausgangsportal, ich kann es nur zusammenfassen, die Zeit lang nicht für mich. Dringliche Warnung, Offenbarung 22, 18, 19. Dringliche Warnung, diesem Buch, der Offenbarung, nichts hinzuzufügen. Nichts davon wegnehmen. Eine ganz krasse, starke Warnung, Text. Das heisst, nicht einfach irgendwie die Tassel und Teller durcheinander schleudern und stehen. das ist irgendwie irgendetwas. Da ist so viel Kostbares. Das ist eigentlich Der eigentliche Ausblick und da. Du wählst einen Ort aus für die Ferien und dann geht es ja um den Ort, um dort zu sein. Und der Ort zeigt da sie zeigt auch die enge Zeit vor ihnen. Das ist die erste Leitung. Die zweite machen wir mit dem Bild. Welche Reaktionen löst bei dir aus das Bild? Stichwort: Es durcheinand. Ui, jetzt kommen viele Leute. Chaos. Chaos. Ekel. Unordnung. Das ist noch etwas. Dreck, noch ein Verb. Was wollen wir jetzt? Etwas machen. Ordnung. Genau. Und das ist eigentlich der Versuch heute Morgen. Auch wenn wir intensiv denken, dann müssen wir Hirnzellen mit aktivieren. Wir probieren ein Stück Ordnung reinzubringen in den Gedanken oder die Entschuldigung. Ja, da sagt ja jeder irgendetwas. Ich zeige euch vier. Verschiedene Sichtweisen oder anders gesagt, vier verschiedene Tablar um das in eine Ordnung zu bringen. Die erste, zweite, dritte, vierte Sichtweisen, mehr gibt es nicht. Es gibt noch ein paar Variationen, noch gewisse Spielereien, gewisse Kombinationen Die erste Sicht, wie man die Offenbarung als letztes Buch der Bibel anschaut, ist die präteristische Sicht, Präteritum, Vergangenheit, latinisch. Da sagt man an ah, die Offenbarung, das ist ja abgeschlossen, das ist ja mal passiert, also können wir die mal rauslassen. Lassen. Das ist die Sicht. Wir sagten das Jahr 70 bis 480 ungefähr. Es ist der Sieg der damaligen, frühen Kirche, das war in dieser Zeit eine katholische Kirche, der Sieg von dieser frühen Kille über das Judentum und das römische Heidentum. Im Jahr 17. Tempel abgeräumt, kaputt gemacht, die Juden vertrieben und ein später auch ein Verbot, überhaupt in Jerusalem zu wohnen, um 135. Der Sieg und nachher die Herrlichkeit Rom besiegt. Und jetzt kommt eine Kille, die Macht übernimmt, die Religion und Regierung zum Teil ganz verschmelzt. Ein riesen Pomp. Das merkst du, wenn in eine ganz alte katholische Kirche kommst. Da, ist, da merkst du etwas von dem. Das ist für dich tausend Jahre reich. Das ist für dich Herrlichkeit. Wow. Und da Offenbarung beschreibe ich das. Düstere Sache wie Antichrist ist der De Nero und ähnliche Figuren. Wir werden merken, es gibt einige riesige Höcke mit dieser Sicht. Das ist übrigens die klassische, modernistische, liberale, bibelkritische Verständnis. Damit hat man eigentlich schon mal das letzte Buch als geschichtshistorisches Ding noch drin, aber es ist nicht weiter relevant, sagt man. Dann gibt es zweite historisierende Sicht. Da nimmt man die Offenbarung und tut es über die ganze Geschichte verteilen, über die ganze Kirchgeschichte verteilen. Vor allem auch die sogenannten Sendschreiben, Kapitel 3 und 4. Das Problem ist, die Geschichte geht immer weiter, müssen sie immer noch justieren. jetzt oh, ist doch das nicht mehr das. groß Problem heute nicht mehr gross breit vertreten. Die, die idealistische Sicht sagt die Offenbarung beschreibt den Kampf zwischen Gut und Böse in aller Zeiten. Achtung, jedes von diesen drei und dabei hat eine gewisse Berechtigung und sagt auch etwas. Die Offenbarung ich immer etwas zu sagen gehabt und sie beschreibt aus Da ist gut und böse, aber ist es wirklich das? Und darum zeige ich euch im Hintergrund vor all dem Schaffen, all meinem Lehren, die vierte Sicht aus tiefer Überzeugung. Das ist die futuristische Sicht. Das, was hier geschrieben ist und das, was Paralleltexte sagen, vor allem Matthäus, Lukas, Markus, wir kommen darauf zurück, das hat unmittelbar nach angefangen. Rom, äh, Jerusalem, Rom, wo kommt, Jerusalem, wo untergeht, und dann geht das über und über und geht langsam ins globale Geschehen und verdichtet sich ganz immens zu einem tragischen Schluss und Durchgang zu etwas völlig Neuem. Ich setze euch jetzt ein paar Jahreszahlen. Das erste Tablar, die äh, präteristische Sicht, gibt es eigentlich erst seit 1614. Wahrscheinlich ein junge Variante. Ich kann jetzt nicht begründen, warum. Das haben wir alles gemacht im Seminar, weil die Zeit jetzt völlig sprengen. Die zweite Sicht, die historisierende 40. Jahrhundert, nach einem 11. und dann nochmal ganz intensiv 15. Jahrhundert, wo man das entwickelt hat. Achtung, die geht nicht auf die Anfänge zurück, wie man es am Anfang verstanden hat. Das ist schon mal für mich verdächtig. Dann die idealistische Sicht 14-15. Jahrhundert und so hat sich auch das in gewissen Kreisen das aufrechterhalten. Hoppla, jetzt kommt der erste Vorwurf. Ja, yeah, aber du mit dieser vierten Sicht. Das ist ja erst 1920. Jahrhundert. Tatsächlich hat man durch das intensive Beschäftigen mit diesen apokalyptischen Texten, dort der Menge an Entwickeln, Schreiben, Lehren. Und so es tatsächlich einen jüngeren Boom erlebt. Achtung! Es gibt aber noch andere Zahlen. Die sehen so aus. Ich kann lesen, wer ich will, über die Offenbarungs- und Auslegungsgeschichte. Die sagen mir eigentlich alle, ja, am Anfang hat man es futuristisch gesehen. öppe bis 220. Und wenn wir jetzt in den ganz alten Kommentaren lesen, gehen, merkt man eigentlich einheitlich, haben sie genau die Sicht vom Tablar 4. Wir gehen ein bisschen hier hinein. Nennen den ersten Person, die heißt Papias. Da gibt's so bekannte alte Killenväter, Jahr 70 bis 163 nach Christus. Und über ihn wird Folgendes geschrieben. Er sagt, der Papias kam einer, der den Presbytern gefolgt war. Die Presbyter sind ja alte, erste Kirchenleiter, älteste gesehen. Dann erkundige ich Papias mich nach den Lehren der Presbyter. Und fragte, was sagt Andreas, was Petrus, was Philippus, was Thomas oder Jakobus, was Johannes oder Matthäus oder irgend andere von den Jüngern des Herrn. Denn ich war der Ansicht, dass aus Büchern geschöpfte Berichte für mich nicht dasselbe Wert haben, wie die Worte frischer noch lebender Stimmen. Wir haben solche Züge, die sich so abgesichert haben, Fragen gestellt haben. Papias war über ein Schüler des Johannes. Ganz nur. Und sie würden die Geschirr und die Tassen alle im Tablar 4 einordnen. Oder ein anderer, das war auch Schüler des Johannes, der Polycarp oder der Ireneus, war wieder ein Schüler des Polycarp. Der Justin, der Hippolyt und Tertullian und so könnte man noch weiterfahren. Und wenn man in ihren Text liest und forscht, merkt man, huh, die haben das ja an den Anfang so gesehen. Wie auf dem vierten Tablar. Und das ist das, wo mir sagt, ich schalte das auf Grün. Das ist mir Entscheid für mich, ich nehme das und du das grün einzeichnen. Ich merke, in der Breite von Texten bin ich viel, viel nöcher am Bibeltext. Historische, reale Ereignisse mit Bildern und Figuren aus dem Alten Testament werden beschrieben. Etwas, das anfängt und uns zu Ende her entwickelt. Zum Neuanfang, zum Durchbruch und Neuanfang. Und auch bald geschehen, das hätte sich bald so anfangen entwickeln. Ich werde das von einem Flipchart so anfangen jetzt darstellen. Du entscheidest das, wie du willst. Ich für mich. auf dem langen Weg merkt, so bin ich am Text, am Nächsten, und die alten, alten Kirchenväteren sagen mir, so haben wir es so auch gesehen. Man mit den anderen geredet, und die haben es auch so verstanden. Wir bauen jetzt unten dran, weiter aus. Wir wollen die futuristische Sicht, wie können wir die weiter untermauern. Und das Beeindruckende ist, dass du noch genügend andere Texte noch hast, viel Text, neben der Offenbarung, die über das Gleiche schreibt. Wie gesagt, die Offenbarung selber, der Jesus in Matthäus 24, Markus 13, Lukas 21 oder ganz Petrus, Kapitel 3, 2. Petrus, Paulus, 1. Thessalonicher 4 und 5. Die sind inhaltlich sehr ähnlich. Die skizzieren eine gleichliche Entwicklung. Und wer die Offenbarung irgendwie schmellern, untergehen oder abhaken, der muss auch alle anderen Texte irgendwie herausrühren. Darum ist mir... Am wühlsten mit dem vierten Tablar. Fangen wir aber jetzt bei Johannes nochmal an. Johannes Offenbarung 6 bis 18. Wir müssen die Grafik nochmal entwickeln, die euch schon etwas vertraut ist. Das sind die sieben Siegel. Die werden aufgebrochen. Bei den ersten vier Siegeln haben wir die apokalyptischen Ritter. Aus dem siebten Siegel kommen Gerichtspersonen und nachher aus dem siebten Personen kommen die Zornschalen Geld, viel Jesus kommt und es steht etwas Neues. Ein paar Beobachtungen. Erstens, du hast in der Offenbarung eine dichtig zum Ende her. Genau das, was Jesus sagt, wir werden darauf zurückkommen, es wird wie Wehen. Es verdichtet sich etwas. Zweitens, es führt in ein globales Geschehen. In der Offenbarung kommt etwa 80 Mal das Wort Welt vor, die ganze Welt. Und immer wird darum gerungen, dass es die ganze Welt ist. Die ganze Welt, alle Völker, alle Sprachen, alle Nationen, alle Stämme. Drittens, es führt zu einem Ende, Durchgang und Neuanfang. So, jetzt können wir schon ein bisschen von dem, was wir schon gelernt haben. Du merkst bei den Varianten, präteristisch, das oberste Tabler war, da kann null mithalten. Null. Das spricht nur vom römischen Reich, das ist gar nicht global. Führt schon gar nicht zum Ende her. Du merkst auch die anderen, Tablar 2, Tablar 3, die können doch nie mithalten. Ich fasse zusammen. Die Offenbarung beschreibt erstens etwas, was sich verdichtet. Etwas, was intensiver wird. Die zuständigen, die Werte intensiver. Zweitens. Sie führen zum einem Ende her, zu einem Durchgang, Neuanfang. Drittens, das ist ja ein globales Geschehen. Das ist für uns nicht immer ein verwegendes Wort, global. Aber wenn du diese Texte liess, hey, das ist ja ganz etwas anderes, als dann irgendwann hat sich irgendetwas ein bisschen abgespielt im Römischen Reich. Am 4. September hat die Zeitschrift, die Wochenzeitschrift, Ideas Interview mit mir gemacht, über vier Seiten und noch eine Titelstory daraus gemacht. Der Titel, es kommt etwas Neues. Und ich habe das genau richtig verstanden. Das Eigentliche das ist nicht Gericht, sondern das Gewaltige, das kommt. Und wenn ich das jetzt irgendwie historisch ein bisschen für verschachteln von irgendeinem Tabla oder irgendeiner Kirchgeschichte und jemand muss anpassen, dann ist das nie, nie, nie das. Der Chefredaktor und hat habe ihn einleitend noch etwas geschrieben. Und er beschreibt das mit dem Titel Nicht-Durchgang, äh, Entschuldigung, Nicht-Untergang, sondern Durchgang. Genau das ist es. Wir haben Probeexemplar bekommen, kann ich kann die draussen mitnehmen. Also ich merke, wenn ich in der Offenbarung arbeite, Sie reden über etwas, das in ein futuristisches Moment hineingeht, in die Zukunft hineingeht, global und verdichtet. Und bestätigen wir genau das, was ich schon bei den alten Herren, den Kirchenvätern festgestellt habe. Darum haben sie das so gesehen. Wir zweite den zweiten Blick dazu. Man haben gesagt, Johannes, Jesus, Petrus, Paulus, die schrieben eines Gleiche, ziemlich synchron. Der eine bedeutet mir das, der andere mit Sepp. Ich lese aus Matthäus 24 vor. Ab Vers 1 bis Vers 3. Als Jesus den Tempel verließ, kamen seine Jünger und wollten ihm die riesigen Ausmaße der Tempelanlage zeigen. Tempel in Jerusalem. Mit vielen von euch bin ich schon oben. Gewesen. Einfach, wenn man dort oben ist, das ist es so riesig. Und da ist er mal gesehen. Als Jesus den Tempel verließ, kamen seine Jünger und wollten ihm die riesigen Ausmaße der Tempelanlage zeigen. Da sagte Jesus ihnen: Ja. Seht es euch genau an, aber ich kann euch versichern, kein Stein wird hier auf dem anderen bleiben. Das ist ja ein archäologisches Problem, bis heute. Alles wird nur noch ein großer Trümmerhaufen sein. Wann? Wo Sie um sich umfragen? Wann wird das geschehen? fragten ihn später seine Jünger, als er mit ihnen am Abhang des Ölbergs saß, Da, wo man so schön runter sieht. Die Frage. Welche Ereignisse werden dein Kommen und das Ende der Welt ankündigen? So Vater gerade, haben sie gefragt. Interessant, was einer Jesus macht. Er, er, er sagt eine Sache, die jetzt gleich kommen, gleich kommen nämlich, dass der Tempel untergeht. ja 70 ist es genau so gekommen. Und, und dieses und Schwieriges wird passieren und plötzlich geht der Text Matthäus 24 über in eine globale Schlussszene. Das ist wie so also notlos geht der Text plötzlich über. Ich lese Vers 8. Das ist aber erst der Anfang. So wie die ersten Wehen bei der Geburt also, wir genau das braucht, das wird da fängt etwas an, aber schon ins Handy. Und plötzlich verdichtet sich das wie Wehen bei der Geburt. Ganz synchron mit der Offenbarung. Ich lese weiter, Vers 14. Die rettende Botschaft von Gott, das neue Welt, das Evangelium, wieder auf der ganzen Erde verkündet werden, damit alle Völker sie hören. Dann erst wird das Ende der Zeit kommen, das Ziel erreicht. Wir sind in der Weltmission immer näher auch an dem Zeichen, weil wir heute über die ganze Digitalisierung ganz andere Möglichkeiten haben, allen Menschen das Evangelium zugänglich zu machen. Also enden sind es nicht nur die Schlimmen, und auch ganz etwas grossartiges wie das. Aber mir geht es mehr um das Ganze, Der Aussage dann erst, also da ist eine Entwicklung, etwas ein verdichtet, etwas, was zunimmt, eben wegen, Vers 21. Denn es wird eine Zeit der Not kommen, wie sie die Welt in ihrer ganzen Geschichte noch nicht erlebt hat, wieder die Verdichtung und wie sie auch nie wieder eintreten wird, Vers 29. Unmittelbar nach dieser großen Schreckenszeit wird sich die Sonne verfinstern. Der Mond nicht mehr scheinen. Die Sterne werden aus ihrer Bahn geschleudert. Die Kräfte des Weltalls geraten durcheinander. Ganz synchron. So Offenbarungstexte, die jetzt Ruth Flyer im Hintergrund sehen. Kapitel 8, 9 und 10. Dann wird das Zeichen des Menschensohnes Jesus am Himmel erscheinen. Die Menschen auf der ganzen Erde, die völliger global völliger sehen, werden vor Entsetzen jammern, heulen. Alle sehen dann. Jesus, der Menschensohn, in großer Macht und Herrlichkeit in den Wolken des Himmels kommt. Und so weiter. Die Offenbarung und Jesus in diesen Texten beschreiben das Gleiche. Erstens, es ist wie Wehen, eine Verdichtung. Zweitens, es mündet ein vom Regionalen ins komplett Globale geschehen und drittens Ende, Durchgang, Neuanfang. Und drum, auch wenn ich doch Matthäus dazu nehme und ich schreibe, also Jesus in Matthäus, in Markus, in Lukas 21, merke ich, Das wird deine Texte am gerechtesten. Warum mache ich den Abstecher? Mit viel Wissenstransformation überbringen. Ich will. Ich kämpfe. Ich leide. Ich bete, dass du Zugang findest zu dem letzten Buch der Bibel. Und es gibt so viele Güssel und Grümpel, die dich sagen ja, das ist nichts, ja, da kommt nicht jemand raus, ja, da sagt jeder, was er will. Ohne dass du die auseinandergesetzt hast. Darum, kompakt zu wissen, um dir zu sagen, das kommt denen Texte am nächsten. das das kommt der erste Jahrhundert am nächsten. Das kommt der Offenbarung am nächsten. Das kommt Jesus am nächsten. Das könnt ihr Das kommt Petrus am nächsten. 2. Petrus, ganzes Kapitel 3. Drum. Und vor allem merken wir, in dem Innen, das Größte kommt. Das Ziel kommt. Das Eigentliche kommt. Und drum, haltet fest, Seid die Offenbarung. Bleibt dran. Ich komme zum Abschluss. Wir bleiben kurz stehen beim siebten Siegel. Das siebte Siegel hat wie oft in der Offenbarung einen kleinen Einschub. Und die Einschübe, da überlese die einfach so, aber Acht auf die. Und da ist einer, ich kann das nicht genug lesen für mich. Gut, ich, ich hatte die ganze Szene vor Augen. Und jetzt kommst du zu dem Kapitel 8. Vers 1. Und jetzt steht da, ich lese vor, als das Lamm Gottes, Jesus, das siebte Siegel aufbrach, da dross er mit aller Gewalt auf die Menschen nieder. Nein. Genau so, so wie das, wie, wie, wie ist das Befehl nicht gespeichert. Jetzt lass, was da steht. Als Jesus, das Lamm Gottes, das siebte Siegel aufbrach, da wurde es im Himmel Ganz still. Etwa eine halbe Stunde lang. Du hast ständig die Zwischensätze von Entsetzen, von Verstummen, von Stillwerden. Weil parallel dazu, genau auch ein paar Versen später, steht, die Menschen kehren nicht um. Und Gott ist entsetzt. Leidet mit, fiebert mit, wartet mit. Aber nach nachher vor Freiraum. Nächste Zunde bringe ich viel mehr, um das noch besser zu verstehen. Aus Liedes, Elend, Gericht und Zorn Gottes können wir nächste Zunde viel besser zuordnen. Als das Lamm Jesus, das siebte Siegel aufbrach, wurde es im Himmel still, ganz still, etwa eine halbe Stunde lang. Das Schnitt nicht ein wilder, um sich kreischender Wolf im Himmel. Ein mitliebende Gott. Ja, warum die Gericht? Und wie ist das mit dem Zorn Gottes? Schauen wir nächstes Sonntag an. Ganz so berecht, Zorn und Gerichte Gottes. Wie, 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 wie kann ich mit dem umgehen? Wie kann ich, wenn ich Bibel durch Bibel auslege? Aber offenbare Gnün, dass das Saat und Ernte ist. Schau, wir ernten fortlaufend das, was wir sehen, auch in der gesamten globalen Menschheit, schau, dass es überhaupt noch so geht, wie es geht, da, wo es noch geht, ist es ein riesiges Geschenk, das ist es ohne rechts, das ist plötzlich heisch, bisher sind die Kräfte zurückgehalten Und jetzt sagt Gott, okay, wenn das nicht anders geht, schau, jeden Tag, wo wir zur Zeit im Nahen Osten nicht eine gewaltige Explosion haben, ist viel Bewahrung. Auf der Seite des Iran ist Russland und China. Auf der Seite von Saudi-Arabien ist die USA. Sie merken, was das für Dimensionen sind. Die sind heute komplett global. Und diese denn je und ich kuriert schon, dass eine ganz fromme und nicht fromme, sage ich, warum geht das jetzt tun? Er wartet, er hebt zurück, er kämpft, dass es nicht geschieht. Und wenn der nächste Sonntag die Texte begegnet, und er sagt okay, ich lasse jetzt los. Und so nimmt die Verdichtung zu. Schau, die Sache ist alles viel dramatischer für Engel. Was wir erleben, ist das Tanzen auf der Titanic. Das ist auch nett und schön und das Geigeri spielt noch ein bisschen. Ich komme zum mal. Schau, wenn ich all das anschaue, braucht es da einen grossen Banner über alles. Und der Banner sagt mir, Schau, es gibt Nummer noch eins, richtig durch Vergebung. Und Jesus nicht immer als Kumpel oder als netter Sozialarbeiter, der auch geholfen hat. Das ist, das macht das Wort richtig viel mehr Sinn und gibt Wucht richtig durch Vergebung. Und genau das wird es Obig mal darstellen. der Herr Jesus in der Nacht, da er verraten war, nahm er das Brot, dankte, brach es und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, das tut zu meinem Gedächtnis. Und genau gleich nahm er auch den Kelch nach dem Mahl. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das tut so oft, wie daraus trinkt zu meinem Gedächtnis. Und er sagt: Ich strecke es dir her, ich strecke es euch her. Nehmt das, nicht das Rette? das ist nur eine Symbolik. Aber das, was dahinter ist, Rettung, Vergebung, Frieden mit Gott, das brauchen wir. Wir werden Planet Planet mit unseren Mitteln nimm einfach können ein Paradies machen. das Paradies machen. Da ist der Wurm drin. Er wird es machen. Und jetzt heißt es, Rettung, der Vergebung. Und wenn dir das entgegengehalten wird, nimm es aus seinen Hängen. Dank ihm. Wenn das nicht für dich ist, im Sinne von, ich weiß nicht, und das du überhaupt komisch und du brauchst gar nicht Rettig Los an dir, lass Jeder prüft sich selber, sagt diesen Text. Spielt nicht mit diesen Elementen. Und wenn du sagst, ja, aber ich bin doch so unmöglich, und Herr, deiniger Tod reicht hier noch. Genau den, <lacht> Ja! Du musst dir schreitig, das ist, Rettung, das ist Vergebung, da kannst du nicht mehr groß anders aufbieten. Muss auch nicht. Grossartig. Jesus, wir wollen dir Messi sagen. Für deiniger Tod. Dank für das Gewaltige, das kommt. Hilfes, den Ernst von dieser Verdichtung, von dieser verrückten Zeit nicht falsch einzuschätzen. Bewahr es davon, dein Wort dazuzutun oder abzuschneiden. Hilfes. Amen.